0: Onder leiding van de KNVB en Yard Digital Agency... is er sinds 2020 een nieuw community-platform in het amateurvoetbal. 1 tje Hoe dit platform tot stand is gekomen en hoe het precies werkt... hoor je in deze aflevering van nummer 11. Welkom bij de vijfde aflevering van nummer 11, een reeks gesprekken over voetbalinnovatie. Je kunt deze volgen via het YouTube-account van de KNVB en via al je favoriete podcast-apps. Mijn naam is Janne Kuip en naast mij zitten twee heren die centraal staan in de ontwikkeling van het platform 1 2 Samen hebben zij de afgelopen jaren een platform ontwikkeld waar bestuurders van amateurvoetbalverenigingen door heel Nederland gemakkelijk met elkaar in contact kunnen komen. Als eerste zit naast me Michel van Ginkel, ontwikkelaars-bestuurdersopleiding bij de KNVB. En lang actief geweest bij voetbalvereniging VV Barneveld. Welkom Michel. Je werkt al tien jaar bij de KNVB. Kan je nog wel dingen vinden om te innoveren?
1: Ja, absoluut. De wereld van bestuurders en van verenigingen is volgens mij elke dag in ontwikkeling. Dus uh, ja, absoluut. Geen saai dat dagen voor jou ertussen? Nee, absoluut niet.
0: Daarnaast zit Dennis van Aalst aan tafel. Hij is directeur bij Yard. En hij heeft in samenwerking met de KNVB... dit community platform opgezet. Samen wonnen zij in 2021... de Dutch Interactive Award voor dit platform... in de categorie community. Dennis, hoe trots waren jullie na het ontvangen van die prijs?
2: Ja, super trots natuurlijk. Het is altijd mooi om die erkenning te krijgen. En uh, dat heel Nederland kan zien... wat de KNVB ook aan het doen is met communities. Dus we waren daar enorm trots op. En het staat ook nog steeds op onze website... uh, Enorm blij. Ja,
0: nou. snap ik heel goed. Ik wil er zo alles over horen, dus goed dat jullie er zijn. Laten we snel van start gaan en het hebben over hoe deze community tot stand is gebracht. Ja, want het wordt een echte gamechanger genoemd, het Platform 1-2tje. Hoewel het pas in 2020 is gelanceerd, zijn er nu al bijna 1400 bestuurders actief op het platform. En als je naar 1 2 gaat, krijg je meteen een video te zien en dan hoor je dit.
2: Welkom op 1-2tje, de community die voetbalclubs met elkaar verbindt. Eén-tweetje is een initiatief van de KNVB. Het brengt bestuurs- en commissieleden online en offline met elkaar in contact. Daardoor wordt het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen een stuk makkelijker.
0: Ja, dat is al vrij duidelijk, Michel. Vertel eens even, hoe is het idee ontstaan bij de KNVB?
1: Het idee ontstaan, denk ik ook twee jaar terug ongeveer. Waarbij we met een hele groep mensen binnen de KNVB... hebben nagedacht over innovatieve producten en diensten voor de voor de bestuurders in uh-huh. Nederland. Ja, en uh, uit heel veel ideeën kwam dat als een van de beste ideeën... waar we mee aan de slag zijn
0: gegaan. Ja, want zagen jullie ook een probleem... of wat was eigenlijk de aanleiding dat je hier over nadacht?
1: Ja, wat we heel veel zien is dat er ontzettend veel kennis en ervaring... bij de bestuurders zelf zit. Uh, ja, en die wil je op een of andere manier uh, ontsluiten. Ja. Uh, dat ze van elkaar gaan leren en kennis maken met elkaar.
0: Dus... Ja, en wat waren jullie verwachtingen toen jullie ermee begonnen?
1: Uh, niet heel hoog. Nee? Uh, we dachten in het begin van, nou, ze gaan een aantal vragen aan elkaar stellen. Uh, uh, ergens gaat dat wel ophouden, maar ja, dat, uh, de tijd heeft geleerd dat, uh, dat het uh, niet ophoudt.
0: Nee, nee, 1400 uh, bestuurders, uh, zei ik net al. Dat is uh, hard gegroeid dan sinds 2020, toch?
1: Ja, absoluut. Want ik weet nog goed dat we uh, volgens mij pre-corona uh, met uh, 16 bestuurders zijn begonnen. Uh, uh, om te denken van wat moet dat platform worden? Uh, hoe gaat het eruit zien? Wat willen jullie op dat platform kunnen? Ja, en uh, anderhalf jaar later uh, uh, ja, zitten we op 1400.
0: Ja, ja. en Dennis, uh, jij bent de directeur van Yard. Zei ik net, oh, hoe zijn jullie bij dit proces uh, betrokken geraakt?
2: Ja, wij werden benaderd door de KNVB om op uh, gesprek te komen... omdat ze inderdaad met de community aan, aan, aan de slag wilden. En uh, <kijs> ja, via een oud uh, collega van Yard... Zijn we toen uh, op gesprek geweest, hebben we kennis gemaakt, uh, verteld wat onze ervaringen zijn op communitygebied. En uh, ja, toen zijn we daarna aan de slag gegaan samen.
0: Ja, want jullie maken meerdere van dit soort communities uh, online.
2: Ja, ja, wij zijn gespecialiseerd in online communities. En uh, kijk, de tool is één, maar hoe je dat aanpakt is twee. En die combinatie is denk ik van, van grote waarde om dit soort platformen goed van de grond te krijgen.
0: Ja. Zo te horen is het goed van de grond gekomen. Hoe is die groei precies verlopen van 1 twee?
2: Nou, het leuke is, wat Michel net al aangaf... is dat ze met een hele kleine groep begonnen zijn. Met een groep enthousiastelingen. En bij een community is dat heel erg belangrijk. Hè? Dus dat je met een groep ambassadeurs start... Die, die ook echt, echt mee willen doen. En dat je dat op een leuke manier doet. Want juist dat eerste stapje, dat eerste... Uh, ja dat, ja, dat eerste drempeltje moet je over met zo'n groep. En ja. Uh, ja, dat was ook hartstikke leuk om samen te doen uh, met, uh, met de KNVB. En uh, ja, toen zijn we in die periode hebben we een paar bijeenkomsten gehad met, uh, met dat eerste groepje. Eerst uitgelegd van wat een community is, wat je ermee kunt bereiken. We hebben wat oefeningen gedaan met elkaar van ja, oefeningen qua kennis delen. Want vaak hebben mensen niet in de gaten hoeveel kennis ze in, in, in hun hoofd hebben en hoeveel ze van elkaar kunnen leren. Dus dat, dat hebben we gewoon in sessies hebben we dat uh, fysiek geoefend en toen viel het kwartje ook met die bestuurders... wat ze allemaal voor elkaar kunnen betekenen. En op die manier zijn we toen van start gegaan.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat het uh, misschien een wat oudere doelgroep is. Voor ons, uh, jongere mensen, is het wat logischer om naar een community te gaan... met met elkaar praten, maar ik kan me voorstellen dat er nog wel wat... uh, weerstand misschien wel is geweest of of valt dat wel mee?
2: Nou ja, ik weet niet precies hoe de KNVB bij die groep gekomen is... maar ik moet zeggen, dat was een hele enthousiaste groep... Een hele gemeleerde groep, dus er waren hele jonge bestuurders bij, want bij voetbalclubs zitten ook hele jonge bestuurders. Ja. Volgens mij was ook iemand van de uit van de, hè, uit de, van de studentenvereniging. Ja. En, maar ook wat oudere bestuurders, maar die waren zeker ook zo enthousiast. En ik denk dat dat juist heel belangrijk is, dus dat je met een soort goede representatie van, van de doelgroep, hè, dat je met zo'n platform ook aan de slag gaat en, en die sessies ook doet, want dan ja, weet je hoe ze daar allemaal naar kijken? Ja. Dus uh, op zich, het was ook een goede mix van mannen, vrouwen... van jong en oud, uh, uit het hele land, noord tot zuid. Dus dat was heel leuk. Uh, dus ja, Michel, die weet denk ik wel hoe die uh, groep tot stand gekomen is. Ja, dat eens
1: Michel. Ja. ja, we hebben in principe 18 verenigingsadviseurs in Nederland. Die hebben gevraagd iemand aan te leveren... ja die enthousiast is over kennis delen. Uh, enthousiast is om uh, 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 met elkaar aan de slag te gaan. Ze mm-hmm. zijn voor het Nederlands al uh, uh, twee keer bij elkaar gekomen inderdaad. Um, en het is ook een platform geworden van, als je mee wil doen, ben je van harte uitgenodigd. Maar het is natuurlijk niet verplicht om mee te doen. Nee. Dus iedereen die zich aanmeldt, ja, die heeft wel of behoefte aan kennis, of die wil graag kennis delen. Ja. Uh, en is dat, dat is denk ik de kracht van de community.
0: En kan je eens een voorbeeld noemen van uh, problemen die er worden besproken?
1: Nou ja, misschien wel leuk om helemaal terug te gaan naar die eerste 16 mensen. Uh, om het heel uh, concreet te maken. We hebben zelfs met een bolletje wol daar uh, gestaan. Dat klinkt niet echt innovatief. Letterlijk
0: met een bolletje wol. Met,
1: met een bolletje denken, wol. je even uitleggen. 16 bestuurders in een kringetje. Waarbij we uh, uh, aan een bestuurder een bol wol gaven. En vroegen van, welke vraag zou jij aan deze bestuurders willen stellen? Die stelden ze eerst de vraag. En het antwoord wat gegeven werd uit de kring, daar gooide die het bolletje wol heen. Ja, en die mochten weer een vraag stellen. En zo ging het bolletje wol in een okay. paar minuten heen en weer. Dat we in uh, ja, drie, vier minuten echt een hele spinnenweb hadden. En dat de mensen echt fysiek voelden ook van, ja, we hebben wat aan elkaar.
0: Oh, wat grappig. Dus je laat het draadje steeds... Uh liggen, zeg maar.
1: Ja, precies. Oh, dus dan, uh, dan komt er een heel spinnenweb. Ja, dan kom je al bij de eerste vragen van... Ja, wie heeft de zonnepanelen op, het, uh, op de accommodatie liggen en hoe werkt dat? Tot, um, ja, hoe ga je om met uh, uh, mensen in de vereniging die ni- niet mee willen in het beleid? Ja. Yeah. Tot hele praktische van uh, uh, coronaregels. regels zijn natuurlijk uh, heel veel het uh, gekomen. Ja, je gekomen. bent natuurlijk
0: in, uh, in de brandhaard van de corona begonnen. Er zullen inderdaad veel vragen over zijn gegaan.
1: Ja, absoluut. Dus uh, vooral naar... Uh, na een persconferentie van uh, de minister-president, ja. Ja, zagen we s'avonds eigenlijk al ja, heel veel uh, vragen elke keer uh, oppoppen. Uh, ja, en daar zijn ook wel haakjes gekomen voor ons om dit succes verder uit te, te bouwen. Ja. Um, bijvoorbeeld, uh, ja, als we s avonds, de eerste vraag kwamen over onduidelijkheden van de persconferentie. Wat betekent dat voor mijn vereniging? Wat kan ik doen? Gingen die vragen s'avonds rond op een tweetje. Um, wij konden als KNVB heel snel zien van... Hey, hier hebben bestuurders behoefte aan. Dit kunnen we ook weer delen met een grotere groep bestuurders. Ja. En ze weer terugverwijzen naar één, tweetje... als ze in gesprek willen met andere bestuurders hierover. Zo uh, werd de cirkel steeds rond. Maar moet
0: ik me dan voorstellen dat uh, die bestuurders dus echt uitsluitend met elkaar praten? Of zit er, er bijvoorbeeld ook een KNVB-moderator tussen... aan wie je ook vragen kan stellen hoe de KNVB in de wedstrijd zit?
1: Nou, we hebben een community manager, uh, noemen we dat... die uh, uh, mensen een account geeft, wachtwoorden, uh, helpt genereren... Um. Maar ze vooral daarna loslaat, wel vragen of ze een foto willen uploaden, uh, uh, vragen of ze actief willen worden. Um, maar uiteindelijk geven wij geen antwoorden of uh, stellen we geen vragen nee, op het okay. platform zelf.
0: Ja, oké, okay. en, en kan zo'n online community eigenlijk ook offline iets uh, betekenen?
1: Ja, absoluut. Dus, uh, als je in het filmpje zag je net wel even: er zijn een aantal uh, thema's, tabbladen waar je op kan drukken. Eén is vraag en antwoord, wat heel veel gebruikt wordt. Uh, de tweede is inspiratie, waar mensen waar ze trots op zijn, waar ze, uh, uh, wat ze in de vereniging hebben gecreëerd... wat ze graag met andere bestuurders zelf willen delen. Um, uh, delen. En het de derde is het tabblad in gesprek. Ja, en dat kan zowel online als offline. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, voor God, we hebben bijvoorbeeld die nieuwe zonnepanelen nu net laten aanleggen op het dak. Um, nou, volgende week donderdag uh, stellen wij onze uh, kantine open. Wie komt te kijken? Gaan we uitleggen hoe we dat gedaan hebben? en..." Uh, ja, hoe jullie dat kunnen doen.
0: Ja, klinkt allemaal heel handig. Uh, tot nu toe hebben we het natuurlijk vooral gehad over de bestuurders van voetbalclubs. Maar voetballers zelf hebben natuurlijk ook vragen over dit platform. Robert Schilder speelde vroeger in de eredivisie voor onder andere Ajax. Maar tegenwoordig speelt hij bij de amateurs van AFC. En hij heeft een vraag aan jullie. Luister maar. Hi, Robert Schilder hier. Super gaaf goed platform nu
1: loopt. Maar kan ik er als speler op een gegeven moment ook iets mee?
0: Ja, dat is een vrij directe vraag. Ik ga hem aan jou vragen. Kan Robert hier ook aan meedoen als voetballer?
2: Ja, goede vraag. Ik denk dat iedereen die bij een vereniging lid is... daar ook zou moeten bijdragen als, als vrijwilliger. Dus zo gauw die vrijwilliger wordt... dan kan hij daar in ieder geval iets mee. Dus als hij een rol heeft bijvoorbeeld binnen de jeugdcommissie... of de technische commissie of iets dergelijks... En dan kan hij denk ik in de toekomst ook gaan aanhaken... op, op dit communityplatform. Uh, als speler zelf, uh, volgens mij zijn daar op dat vlak nog geen plannen. Hè, dus het gaat met name om het actieve kader binnen, binnen een vereniging... waar dit platform voor bedoeld is. Hè. Dus om het kader binnen een sportclub, om die uh, met elkaar te verbinden uh, nationaal... Ja. En wellicht uh, dat later in een latere fase ook voor uh, de voetballers zelf een een community platform in het leven geroepen kan worden. Maar dat is op dit moment niet het doel.
0: Nee, want want Michel, het is natuurlijk uh, eigenlijk zo'n logisch idee dat je een plek uh, vormt waar veel kennis is die met elkaar gedeeld kan worden. Kan natuurlijk inderdaad ook voor voetballers heel handig zijn. Is dat er al zoiets of, uh, of nog niet?
1: Is er nog niet, maar als je kijkt naar community over het algemeen is hoe homogene de groep hoe meer uitwisselingen er zal zijn. Dus als als je met elkaar dezelfde behoeftes hebt... uh, dan ga je elkaar vinden. Als het heel breed uitgemeten wordt... uh, dan wordt het minder interessant om deel te nemen... of uh, uh, actief uh, mee te gaan doen. Waar we wel mee bezig zijn binnen uh, 1 2 nu voor het bestuurders... is die opgericht. -hmm. We zijn deze maand ook bezig voor scheidsrechtscoördinatoren... om een nieuwe groep te maken, een nieuw gedeelte... uh, waar de scheidsrechtscoördinatoren bij elkaar gaan komen... Uh, En tegelijkertijd zijn we ook bezig... die die twee zitten allebei op functie, dus bestuurders en scheidsrechters. Daarnaast zijn we ook bezig uh, met een platform nu in te richten... voor uh, ons is van iedereen, diversiteit en inclusie. Uh, Om te kijken, kunnen we mensen die binnen de vereniging... hard hebben voor diversiteit en inclusie, die wat mee willen... zouden we die met elkaar in verbinding kunnen brengen? Dus als uh, Robert Schilder een van die uh, voetballers is die zegt van... ik wil dat onze vereniging voor iedereen is... Ja, dan komt er wellicht wel een platform aan ja. die je uh, aan deel kan nemen.
0: Oké, okay. en even concreet over uh, 1 tje Dennis. Hoe, uh, hoe ziet uh, de toekomst eruit van 1 wat, Waar wat, wat voor extra ontwikkelen kunnen we daar verwachten?
2: Nou, ik denk dat dit, met de eerste club bestuurders... is een heel mooi voorbeeld van wat voor waarde dat kan bieden... voor de bestuurders, maar ook voor de KNVB als organisatie. Uh, dus die verbreding gaat plaatsvinden richting andere doelgroepen. En dat moet je heel voorzichtig doen om die homogene groep te houden. Dus wat Michel zegt, we zijn aparte loketjes, segmenten nu aan het opzetten voor verschillende doelgroepen. Dus ik denk dat dat de komende tijd een een grote vlucht zal gaan nemen. Om nieuwe communities, dat noemen wij channels, om die die neer te zetten. Dus dat. Ten tweede gaan we ook het verbinden aan de data-infrastructuur van de KNVB. Uh, zodat we zeg maar, vanuit de verschillende kanalen die de KNVB heeft... ook mensen naar die communities kunnen toeleiden. He, dus als ze bijvoorbeeld artikelen lezen over bepaalde onderwerpen... dat ze ook doorverwezen worden naar het community platform. He, dat soort ontwikkelingen zien we ook voor de toekomst. He. Dus dat, het, he, dat je echt op die manier heel erg... Aan, in de behoefte van de bezoeker kunt, uh, kunt voorzien. Yeah. En de websites van de KNVB zijn naar een van, maar die community natuurlijk, nu, natuurlijk ook. En dat, door dat aanbod te combineren, denk ik dat je als... Uh, ja, dat je nog veel sterker bent in de informatievoorziening aan, uh, aan, uh, aan het kader in Nederland. Zeker,
0: ja. zeker. En uh, qua één, tweetje... want hoeveel bestuurders hebben we eigenlijk in Nederland?
1: Michel, dat weet, uh, weet dan jij dat, jij? Ja, absoluut. <laughs> Volgens mij zitten we rond de 20.000 voetbalbestuurders.
0: Ah, Kijk, en we zitten nu op ongeveer 1.400, dus er is natuurlijk nog een stukje te winnen. Wat gaan jullie doen om, uh, om die bestuurders uh, over te halen om ook op de community uh, te komen?
2: Nou ja, ik denk het goede van de KNFB, ze hebben al een hele infrastructuur qua verenigingsadviseurs. Dus uh, die komen bij al die clubs. Dus die vragen ook daarom de bestuurders om mee te doen. Uh-huh. Maar ook zeg maar, de, qua marketing voor je platform is het ook belangrijk dat ze het regelmatig gaan zien op allerlei digitale kanalen. Dus daarom die integratie in allerlei informatievoorziening die de KNFB al biedt is denk ik heel belangrijk om mensen met het platform in contact te laten komen... en om dan ook mee
1: te gaan doen op die manier.
0: Ja, ja. ja. en Michel, is het ook denkbaar dat dit met andere bonden uh, zou kunnen plaatsvinden?
1: Ja, sterker nog, uh, momenteel zijn, kijk, Dennis heeft van twaalf andere sportbonden... Uh, bezig met één, uh, tweetje ja, in gebruik te nemen. Uh, het heet anders nog uh, sportbestuurdersplatform.nl... Uh, waar dus bestuurders van andere sportverenigingen deel kunnen nemen... Ja, ik hoop van harte dat dat ook gaat lukken, dat dat ook gaat rollen. Ja. Um, want daar overheen zien wij uh, mogelijk in de toekomst dat een bestuurder van de hockeyvereniging in Amsterdam ook in contact kan komen met een uh, voetbalbestuurder uit Amsterdam, zodat ze ook lokaal uh, op bepaalde manieren met elkaar in contact kunnen gaan komen.
0: Ja, snap ik. Dus is het een beetje, is het in ieder geval jullie uh, wens dat in de toekomst iedereen naar één, tweetje gaat in het, in het geval van voetbalbestuurders dan om om een vraag te stellen of? Uh, is het gewoon een onderdeel van de verschillende mogelijkheden? Of?
1: Nou ja, wat mij betreft uh, gaan we bestuurders steeds meer aan elkaar verbinden. Dat we niet als KVB gaan uitleggen van: dit, zo werkt het, dit is het en uh, zo hoort het. Een van de mooiere uh, uitkomsten van 1-2 is ook dat een bestuurder die een vraag stelt, krijgt gemiddeld 5,5 antwoord uh, op zijn vraag. Oh. Zij krijgt ook 5,5 uh, perspectieven ja. op zijn vraag. Ja. Terwijl als KVB er vaak maar één geven. En dat is ook een hele gedragsverandering binnen de KVB. Dus waar uit onderzoek blijkt dat uh, een bestuurder eerst naar zijn gemeente... of naar zijn sportservice gaat om een vraag te stellen... en in tweede instantie naar zijn sportbond... Ja, is er nu een derde mogelijkheid eigenlijk bijgekomen... door heel makkelijk aan andere bestuurders je vraag te kunnen stellen. Ja. Ik hoop dat er over vijf tien jaar dat uh, uh, nummer één is... ik ga mijn vraag eerst stellen aan een andere bestuurder. Mm-hmm. Zodat jij kennis krijgt en kennis deelt met een andere bestuurder... Waar wij ook nog een hele hoop mensen meelezen. Een hele hoop bestuurders meelezen met de vraag en antwoord. Zodat je het hele landschap gaat
0: bereiken. Ja, ja. En voor de KNVB is het denk ik ook wel een gamechanger. Want in plaats van dat jullie zenden en gewoon informatie geven... hebben jullie eigenlijk een faciliterende uh, rol ingenomen. Is dat uh, ook iets wat in de toekomst uh, je meer gaat zien?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat dat uh, de toekomst is. Volgens mij niet alleen binnen het voetbal, maar binnen de hele maatschappij. Dat je uh, mensen aan elkaar verbindt. Uh, en mensen met elkaar laat opdenken. Um, ja, je ziet ook binnen de KVB, binnen de uh, verenigingsadviseurs waar we het net over hadden, ja, dat is ook een stukje uh, perspectiefverandering dat je niet altijd zelf het antwoord geeft die je misschien wel in huis hebt, maar dat je in eerste instantie doorverwijst naar het platform, ja. omdat ze daar meer mogelijkheden uh, qua antwoorden gaan krijgen.
0: Ja. Tot slot, heren, uh, hoe kijken jullie op dit moment terug naar het project uh, wat jullie hebben neergezet, uh, Dennis?
2: Ik vond, ik vond het een enorm leuk, leuk, project. Met name ook omdat toen we begonnen uh, stond de, de, het projectteam van de KNVB... Die, die zat er ook heel open in en heel ja. wendbaar. Dus die hebben zich laten verrassen door wel, hè, de expertise die wij hadden... en daar ook hun lessen uitgetrokken en uh, de, de aanpak ook op afgestemd. Daarnaast met die groep bestuurders. Dat was perfect hoe dat, hoe dat liep in het begin. En daarnaast dan, ja, dat het dan succes is, uh, zo'n succes is ondanks wellicht die coronacrisis... En uh, dat het daar al gelijk zijn waarde heeft bewezen. Ja, dat, uh, dat was natuurlijk helemaal fantastisch. Dus uh, ja, het was voor ons een, een heel fijn, uh, fijn traject om, om te lopen en om samen te doen. Ja.
0: ja, wat goed. En hoe was het voor jou Michel?
1: Ja, Ik, uh, ik denk dat we nog steeds aan het begin staan. Ja. Dus we zijn anderhalf jaar bezig. We hebben echt ontzettend veel geleerd over communities. Over hoe je mensen bij elkaar kan krijgen. Uh, en ik, ik vergelijk het ook heel vaak. Dat we nu zelf een vereniging aan een manager zijn. Waar we heel vaak uitleggen. Ja, zo werkt een vereniging en een bestuur leren hoe een vereniging uh, werkt... en hoe je de, aan welke knoppen je kan draaien. Um, leren wij nu zelf eigenlijk een community uh, uh, te besturen. Ja. Um, ja. En als, uh, Ik denk als we over tien jaar terugkijken... dat we het eerste jaar of tweede jaar pas echt aan het begin stonden... Waar we, waar we uiteindelijk gaan eindigen.
0: Ja, maar zeer waardevol tot nu toe. Absoluut. Wat fijn. Ja, we zijn alweer aan het einde van deze aflevering van nummer 11 gekomen. Vanaf de KNVB Campus in Zeist... Robert, bedankt voor je vraag. En Michel en Dennis, bedankt voor jullie komst. Abonneer je nu op deze podcast via je favoriete podcast-app. Zoals Spotify, Stitcher of Deezer. En luister je via Apple Podcasts of Spotify. dan kan je ons nu ook een review geven. Dat helpt ons om meer mensen te bereiken. Dus doe dat alsjeblieft. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.